0: Abracadapod Ain't Mad At You, Abracadapod module 74, bonjour. Alors aujourd'hui, dans la série icône d'Abracadapod, la série Icon, Woody Allen. Alors... Précisément, un survol de la carrière de Woody Allen et en particulier les premiers films de sa carrière, celui qu'il appelle lui-même « The Funny Early Ones euh, ». Je crois qu'il fait cette référence dans... Euh... Stardust Memories, qui n'est pas le film préféré euh, de Woody Allen d'Abracadapod, nous allons parler un petit peu de tous les films de Woody Allen de façon euh, plus ou moins succincte. Nous allons éviter de parler euh, de la partie euh, controversée de sa vie, à savoir sa partie, euh, <rire> la partie de sa vie privée, puisque effectivement Abracadapod aujourd'hui s'intéresse essentiellement à sa carrière cinématographique et non pas euh, à ses déboires avec la justice ou avec Mia Faro, par exemple. Donc, euh, trois films trois films dont nous allons parler plus précisément que les autres aujourd'hui. En fait, un survol de la carrière cinématographique de Woody Allen de 1969 à 1975. Qui est la partie préférée d'Abrakanapod de la carrière cinématographique de Woody Allen, la partie comique, où il était beaucoup plus influencé par ses maîtres comme Charlie Chaplin, Buster Keaton, et en particulier les Marx Brothers, Groucho Marx, comme nous allons voir. Mais euh, d'abord, donc, euh, on lève notre verre à Woody Allen, qui a fait euh, près de 70 films, il en fait près d'un par an. Certains sont plus réussis que d'autres, pour rester poli. Euh, il a fait beaucoup de mauvais films, il en a fait énormément de très très bons aussi. Euh, peu d'auteurs ont euh, ce côté aussi prolifique. Il le dit lui-même d'ailleurs, c'est euh, son grand talent, c'est d'être une espèce de bête de travail et de pouvoir se mettre chaque jour devant sa, son bureau, euh, dans sa chambre, puisque c'est dans sa chambre qu'il écrit. Donc euh, respect et euh, bravo. Cheers to Woody Allen. Alors au début il y a euh, Alan Stewart Konigsberg. Qui est né en 1935 à New York, une ville à qui il écrirait une lettre d'amour avec son film Manhattan, qui n'est une fois de plus pas un des films préférés d'Abracanabot, qui a dit qu'il ne parlerait pas de la controverse, mais effectivement, il a dans le film une espèce de romance avec Margot Hemingway, ou Marielle Hemingway d'ailleurs peut-être, qui a 17 ans, et c'est un petit peu creepy et dégoûtant, surtout au regard du fait des événements de sa vie future. Donc, ce n'est pas le film préféré d'Abrakina mais déjà à l'époque, il était un petit peu plus lent. C'est un film qui marque la jonction avec Annie Hall, comme on va voir plus tard, entre les films plus comiques et les films plus sérieux. Mais avant d'arriver à une espèce de, de panorama de survol, comme je, je disais, « Bon enfant », c'est peut-être pas le mot à choisir avec Woody Allen, mais en tous les cas, euh, on va commencer par le commencement. Et donc, le petit Woody Allen, dans les années 50 est un adolescent euh, qui se cherche et qui écrit à la télévision. Alors il va écrire avec les plus grands, il va croiser la route de Mel Brooks, de Sid César dans The Show of Shows, il va euh, croiser la route de Karl Reiner et être tout d'un coup un, euh, un écrivain de télévision qui remporte beaucoup de succès et passer tout d'un coup au stand-up. Alors c'est dans le stand-up qu'il trouve sa voix dans les années 60 avec un humour plus euh, surréaliste, plus sophistiqué et euh, où il ne parle pas de lui-même, d'ailleurs on va voir que tout au long de sa carrière c'est une espèce de constante où Dylan, même s'il se révèle à travers ses films, puisqu'il est toujours un des personnages de ses films plus, euh, plus souvent maintenant de nos jours incarnés par d'autres acteurs d'ailleurs il dit lui-même que tous ses, tous ses rôles auraient pu être joués beaucoup mieux que lui par Dustin Hoffman et il a raison, mais il, il n'était pas libre au moment où il, avait eu, il, il lui téléphonait Woody Allen parle peu, fait peu d'interviews, reste un personnage secret, et c'est tant mieux, parce qu'il vaut mieux regarder ses films plutôt que de s'intéresser de trop près à sa vie privée. Euh, donc, euh, 1969, la première fois que Woody Allen, tout d'un coup, après avoir une carrière de stand-up plutôt... Euh, qui a du succès, il est même d'ailleurs le, le, le host du Tonight Show, à la place de Denis Carson, qu'il remplace pendant quelques soirs, il a beaucoup de succès, quand on écoute certaines de ses plaisanteries, elles sont plutôt démodées, mais on sent quand même une, la vague, un nouveau ton, il ne serait pas aussi marquant qu'un Lenny Bruce ou qu'un Richard Pryor, mais il se faufilerait petit à petit jusqu'à sa véritable identité artistique, qui est un auteur à euh, temps complet... Euh, un scénariste un metteur en scène et un acteur, comme pour la première fois avec take the money and run alors prends l'oseille et tire-toi en français <rire> j'ai pensé aux bons titres traduits en français il y a piège de cristal bien sûr mais il y a également les griffes de la nuit qui est un beau titre pour euh, a nightmare on elm street donc euh, Take the Money and Run, c'est euh, le premier film, c'est le deuxième film de Woody Allen. Il a d'abord fait, on va voir plus tard dans sa filmographie, euh, What's New Pussycat, en 1965, où il croise la route de Peter O'Toole et de Peter Sellers, deux grands Peter, anglais de l'histoire du cinéma, Laurence d'Arabie et la Panthère Rose. <coughs> Ensuite, il fait une espèce de passage de James Bond où il reprend les images d'un film japonais qui s'appelle « WhatsApp uh, Tiger... » qu'il rebaptise « WhatsApp Tiger Lily », un sous James Bond, dans lequel il met des faux, des faux dubbing. Il double les voix et devient une espèce de précurseur, puisqu'on voit qu'effectivement, soit YouTube, soit euh, toutes les émissions ou tous les podcasts qui parodient les films euh, un petit peu ringards, et eh bien, il était là, une fois de plus, le premier. De même que « Take the Money and Run », est un documentaire. Alors le documentaire a été rendu célèbre, euh, à juste titre, avec euh, This Is Spinal Tap du grand Christopher Guest. Il en ferait un art par la suite avec euh, Best in Show où il montre euh, l'univers des compétitions canines. Eh bien, euh, Woody Allen fait un faux documentaire sur Virgil Starkwell, un criminel endurci depuis l'enfance qui va se retrouver au pénitencier de Saint-Quentin « Retrouvez ma Louise, allons dans le Mississippi » Je me rappelle d'avoir vu « Enfant » à la télévision en France et euh, il était bien sûr donc doublé en français à la manière de « What's up, Tiger Lily » qui était doublé en anglais et euh, cette chanson euh, était restée à tout jamais gravée dans ma mémoire d'enfant débile et un petit peu fragile et influençable. Donc euh, Woody Allen euh, devient une icône d'entrée, il euh, s'impose comme un, un personnage absolument pathétique mais euh, touchant à la fois euh, l'ultime nerd, le nerd original, euh, qui, euh, originel même, qui tout d'un coup euh, est projeté avec un, avec un film qui est Technomanian Run, qui a énormément de succès à travers le monde entier, dans la sphère du cinéma mondial. Donc, euh, il euh, rencontre euh, Janet Margoline, Louise Lasser, et commence à donner des rôles à des femmes dans ses films, pour finir par leur faire gagner des Oscars, souvent, comme nous verrons dans la suite de cette émission, Abracadapode, un podcast sur la magie du cinéma. Alors, comme Mel Brooks, euh, comme les frères Zucker, avec Airplane... Eh bien, euh, il, euh, il invente, il euh, propose un cinéma euh, truffé de gags visuels, ça vient aussi de Mad Magazine, qui avait beaucoup d'arrière-plan et beaucoup de, de layers à leur comédie. Eh bien, Woody Allen euh, transfère ça au cinéma, et effectivement, on peut se rappeler jusqu'à aujourd'hui encore de scènes du film où euh, ses parents, euh, <rire> pour ne pas révéler leur identité, se mettent un faux nez et une fausse moustache à la croûte show Marx, où lui. Euh, joue dans un, la fanfare de son école et est obligé euh, avec son, sa contrebasse de suivre à pied la fanfare avec sa, son tabouret. Donc euh, Woody Allen euh, impose son style 85 minutes c'est ce qu'il faut, c'est comme une panthère rose, c'est comme euh, une bonne comédie euh, effectivement où euh, tout d'un coup il fait un succès international et est vu à travers le monde entier. Donc, dès son deuxième film, il le dit lui-même, il obtient une chose très rare avec United Artists, qui serait son partenaire pendant une grande partie de sa carrière et qui lui donnerait une totale liberté artistique. Donc, d'ailleurs, il le dit en interview et il euh, reconnaît qu'il a, euh, à l'époque de Match Point, il était encore ouvert. C'était avant le, le, les scandales de sa vie qui frapperaient. Son image euh, ferait de plus en plus de lui un paria en Amérique et un reclus. D'ailleurs, tous ces, ces derniers films sont souvent tournés en Europe et produits avec des fonds européens. Euh, mais pour l'instant, il est une star en Amérique. Il sort de Take the Money and Run, il réinvente la comédie comme l'avaient fait en d'autres temps les Marx Brothers, Charlie Chaplin, les frères Zucker, Francis Weber, Sarim et euh, Billy Wilder qui, tout d'un coup, amène un ton nouveau, un ton irrévérencieux qui se moque de la société et de ses travers, donc de porc. Donc, euh, Marshall Brickman écrit avec lui « Sleeper ». On passe, on fait un saut de 69 à 73. Dans quelques instants, nous allons euh, survoler avec un une espèce d'hélicoptère privé, comme dans euh, Sleeper, comme dans euh, Woody et les robots, en français. Nous allons survoler la carte de Woody Allen, mais pour l'instant, Sleeper, qui est le film préféré de Woody Allen, d'Abracadapod. Et oui, un film qui est à la fois orwellien et euh, le digne successeur des Marx Brothers, ne peut qu'avoir une place privilégiée dans le cœur d'Abracadapod, qui aime la science-fiction quand elle est mêlée à la comédie ou à l'horreur, comme dans quelques jours, Alien Covenant. Et à cette occasion, nous voulions tirer un coup de chapeau à Pascal Havaud, à Bracadavo, qui a vu le film et à qui j'ai demandé de ne pas le spoiler et qui ne l'a pas spoilé avec une grande dignité et un grand respect pour ses amis sur Facebook, <rire> ce qui est assez rare de nos jours. Donc cheers et hats off to Mr. Pascal Havaud, un ami, un Abracadami à propos de, de cheers, de shout-out, de coup de chapeau, Gilles Weber, mon frère, va nous rejoindre dans quelques jours pour une abracadaventure euh, en commun où nous allons parler euh, des films que nous avons vus enfants, des films qu'il a souvent aimés ou euh, que je n'ai pas aimés du tout, et vice-versa. Donc, dans quelques jours, deux frères s'affrontent et s'aiment en direct sur Abracadapod, un podcast sur la magie du cinéma. Donc ça suffit pour les shout-out, pour les euh, respect, pour les hats-off, pour les peace, peace-out. On passe à Sleeper, Woody et les robots. Étrange, euh, étrange titre français, mais qui prouve à quel point Woody Allen, à cette époque, en 73, était déjà une grosse star internationale, grâce à Bananas, qui viendrait une année à, ou deux ans avant, en 1971, un autre film dont avoir la pote voudrait parler brièvement, puisqu'il présente la grande Diane Keaton dans l'univers de Woody Allen. Woody Allen dirait d'elle qu'elle est plus drôle que lui, bien qu'il se soit écrit toutes les meilleures vannes. Elle lui vole souvent la vedette et euh, elle est à la fois belle et drôle, ce qui est assez difficile dans l'histoire du cinéma américain. Et euh, elle représente souvent une, un personnage de femme qui a le dessus euh, par rapport à Woody Allen, qui est souvent un personnage extrêmement inférieur intellectuellement et physiquement, bien sûr. Donc, Diane Keaton, dont il célébrerait la beauté et le charme avec Annie Hall, qui est le film de transition entre « The Funny Early Ones » et les films plus sérieux, qui viendraient par la suite jusqu'à ces films où il, il rend hommage à Igmar Bergman ou à Fellini, et euh, qui ne sont pas les films préférés de la carrière de Woody Allen, d'Abracadapod, mais nous en parlerons dans quelques instants. Pour l'instant, Woody voyage dans le temps, dans le futur plus exactement, puisque c'est avant Idiocratie, avant euh, toutes ces comédies où euh, le héros se rend dans un futur euh, dévasté, un futur dystopique, dystopien. Eh bien, Woody Allen est un, euh, un épicier... Euh, <rire> Biologique euh, à New York dans les années 70, qui tout d'un coup se retrouve par accident projeté dans le futur et rencontre une société euh, de, de type 1984 et devient un fugitif avec Diane Keaton. Alors, le film est un hommage à Groucho Marx, à Bob Hope, à euh, Buster Keaton, à Charlie Chaplin et euh, montre euh, le sommet euh, de slapstick de Woody Allen qui, euh, avec un costume gonflable, dans l'orgasmatron, la machine a donner des orgasmes, avec un chien électrique, il est également un robot, à un moment, un des robots les plus euh, ahurissants, les plus improbables de l'histoire du cinéma, et euh, accueille des invités dans une soirée euh, dont un des invités a une swastika sur son t-shirt comme si c'était tout à coup dans le futur quelque chose de branché donc euh, Woody Allen euh, précient, prémonitoire, prescient un precog cog comme dans Minority Report et eh bien euh, effectivement il leur donne une boule une boule qui va droguer tous les invités et euh, les rendre de plus en plus fous surtout Woody Allen qui est censé être un robot mais qui au contact de la boule devient de plus en plus déchiré ce qui est une réflexion du temps et une réflexion de notre temps, donc à laquelle nous buvons d'ailleurs aujourd'hui allègrement. Donc, Sleeper, euh, Abracadapod vous invite euh, à le revisiter, à le visiter toujours. C'est une époque plus innocente où Woody Allen était un, un acteur étrange, un acteur qui... Euh, Probablement aurait été moins bien que Dustin Hoffman, mais qui est fantastique dans tous ses premiers films et euh, en particulier dans Love and Death. Alors Love and Death est un film toujours 85 minutes, euh, un timing poli, un timing de comédie. Euh, Sleeper lui faisait euh, 87 minutes. Woody Allen sait que la comédie doit être euh, courte, contrairement à Judapato qui fait des gros gros films de 2-3 euh, heures, des comédies euh, épiques qui euh, mériteraient d'être euh, trimées de tout, euh, de tout leur gras, d'être euh, égraissés, dégraissés, d'au moins une heure, ce qui n'est pas le cas, de Love and Death. Alors Love and Death, tout d'un coup, euh, Woody Allen euh, rend hommage aux grands écrivains russes Tolstoï, Dostoïevski, toujours Crime et Châtiment, qui pèse au-dessus d'Abracadapod après la spéciale Colombo, la spéciale Talented Mr. Ripley, où nous, où nous voyons que euh, le chef-d'œuvre de Dostoïevski inspire énormément de films et de genres de films, et cette fois-ci, une satire de la littérature russe. Donc Woody Allen, plus que jamais, euh, rend hommage à Charlie Chaplin, à Buster Keaton, à Harold Lloyd, à tous ces acteurs euh, qui ont fait du slapstick un art. Il arrive euh, à être leur euh, héritier, leur euh, digne successeur, ce qui est quasiment impossible, mais lui le fait à la manière d'un Gene Wilder quelques années plus tard... Curieusement, ils ne travailleraient jamais ensemble, euh, Woody Allen croiserait la route de Zéro Mostel avec Le, le Prêtre Nom, un film sur euh, le macartisme, la liste noire, mais euh, peut-être pas celle de Gene Wilder, si je me trompe, hashtag Gene Woody et euh, tweet at me. Love and Death, Diane Keaton, plus belle que jamais, plus drôle que jamais, et euh, une musique de Sergei Prokofiev. Woody Allen gambade dans la nature avec la mort, on verrait qu'il est euh, fantastique quand il est déguisé, comme euh, quand il joue le bouffon de tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le sexe, sans jamais oser le demander, everything you always wanted to know about sex, tiré je crois d'un livre célèbre à l'époque, et euh, dans lequel il jouait un spermatozoïde aux côtés de... Burt Reynolds, donc Woody Allen est dans sa partie clown, dans sa partie bouffon littéralement, 1969. Alors avant de continuer à survoler ensemble la carrière de Woody Allen, je voudrais m'intéresser un peu plus en votre compagnie à cette abracadannée-là, 1969, année érotique. Donc, Midnight Cowboy, effectivement, un érotique Easy Rider, Butch Cassidy et le Kid, La Horde Sauvage, True Grit, John Wayne, un ancien qui continue à faire des films, qui euh, est probablement supérieur au remake des Frères Cohen, car euh, John Wayne a une perruque et euh, Jeff Bridges est incompréhensible. Et surtout, Robert Duval joue le rôle du méchant, alors que Josh Brolin est un peu moins bien écrit dans le film des frères Cohen. Cette année-là, au service secret de Sa Majesté, We have all the time in the world, Louis Armstrong, euh, une des plus belles chansons euh, de générique de Bond, un des plus mauvais Bond, George Lazenby. Cette nouvelle rubrique, <rire> là, remplace caractère acteur de la semaine à qui nous voulons rendre hommage et donner un enterrement digne des vikings en l'envoyant dans un petit bateau auquel nous mettrons feu au cours de l'émission. Je vous préviendrai avec un petit signal sonore. Donc, euh, l'armée des ombres, Abracadalacune, Lino Ventura, Jean-Pierre Melville, un grand film de guerre extrêmement euh, aimé même en Amérique dans les écoles de cinéma et euh, auquel vous consacrera bientôt un petit peu de son temps car Paul Meurice, Simone Signoret et Paul Crochet ça ne se refuse pas caractère acteur de la semaine Paul Crochet, le dernier caractère acteur de la semaine à qui nous rendons hommage aujourd'hui car il a été dans la plupart des films de Pierre Granier de Fer. Adieu poulet. Verja, il est à Montpellier, Verja. D'après un très grand scénario de mon père, à qui je rends hommage aujourd'hui. Mais revenons sans plus tarder à la suite de l'abracadané de la semaine, l'abracadané là de la semaine, cette année-là. Cette année-là, Costa Gavras Z. Oui, eh oui, le plus grand thriller politique de tous les temps jusqu'à ce jour, sortait en 1969, euh, très grande année, euh, les années 70 commencent très fortes, euh, en 67, en 68, en 69 et euh, jusqu'en 75, un petit peu à la manière du funk qui se poursuivrait un petit peu encore en 76-77 avec le disco Abracadapod, une émission sur la magie des années 70 aujourd'hui un petit peu, puisque c'est la période de la carrière de Woody Allen à laquelle Abracadapod s'intéresse aujourd'hui. Le satiricon de Fellini. Alors c'est le moment où Fellini fait des films qui ressemblent un petit peu au Caligula de Bob Guccione et qui intéressent un petit peu Abracadapod, bien qu'Abracadapod vous avouera qu'il ne l'a pas vu The Italian Job. Abracadapod ne l'a pas vu non plus, un film qui a été fait en remake, un film pour les amateurs de car chase, de poursuite de voiture, avec le grand Michael Caine. Le film de poursuite de voiture n'est pas le genre préféré d'Abracadapod à part, bien sûr, French Connection et Bullet. Et oui, Abracadapod était pas plus tard qu'hier à San Francisco et a visité le fameux Fairmont, l'hôtel dans lequel Steve McQueen a tourné une partie de Bullitt avec Robert Vaughan, le dernier des sept mercenaires à être mort, et à qui nous rendons hommage aujourd'hui également Napoléon solo original. Ou plutôt originel, comme nous l'avons établi aujourd'hui, même si Henri Caville est fantastique dans le rôle dans le film de Guy Ritchie, qui a un autre film qui sort ces jours-ci sur les écrans, c'est pas facile à dire, King Arthur avec Charlie Unnam, Jude Law, euh, ça a l'air euh, bien, ça a l'air un petit peu euh, étrange également, 50-50. Que la bête meurt, sort la même année en 69, La piscine, grande année pour le cinéma français également, Ma nuit chez Maude. Euh, Abracadapod a une très faible connaissance d'Eric Romer, mais vous promets que pour la prochaine émission, Abracadapod aura vu tous ses films. Donc, euh, Fleur de Cactus, Casse, le chef dœuvre de Ken Loach, Bob, Ted, Carole et Alice, une comédie échangiste, très dans l'air du temps, le clan des Siciliens. Alors, la même année que John Wayne fait True Grit, Jean Gabin fait Le clan des Siciliens. Deux acteurs, deux stars qui sont un petit peu de la même école et qui font deux très grands films au crépuscule de leur carrière. Support your local sheriff. Paint your wagon. Je vais me contenter maintenant de dire des titres de films en anglais en espérant que vous n'ayez pas raccroché à <rire> l'eau déjà depuis longtemps mais euh, c'est vrai que 1969 est une grande année pour le cinéma, ce n'est pas une grande année pour Marlon Brando malheureusement qui fait Burn une histoire de Gilles Pontecorvo Gillo Pontecorvo plus exactement et qui restera à ce jour le film préféré de Marlon Brando ce qui achève cet abracadanella de la semaine. Et nous ramène à Woody Allen. Abracad Allen. Donc, <rire> Casino Royal 1967. Woody Allen retrouve Peter Sellers. Croise la route d'Orson Welles. Euh, deux grands génies euh, se retrouvent dans un Casino royal extrêmement euh, triste. Puisqu'il n'y a pas de scénario. The look. Of love is in your eyes Mais en revanche une magnifique bande son de Burt Bacchara Alors, après Annie Hall, euh, Woody Allen se cherche et il fait intérieur son film, son premier film bergmanien, Cabra n'a pas vu jusqu'à ce jour. Cabra se vante de n'avoir pas vu jusqu'à ce jour comme euh, une autre femme ou septembre qui euh, restent jusqu'à aujourd'hui des films trop inspirés d'autres metteurs en scène, trop euh, chroniques du quotidien, qui n'est pas le genre préféré d'Abarcadapod. Manhattan, étrange film, une lettre d'amour, euh, magnifique lumière de Gordon Willis, et c'est tout. Ensuite, Stardust Memories, alors c'est la première fois que Woody Allen rend hommage à Fellini, plus exactement... 8 et demi, et euh, c'est le moment où, Abra pour la première fois, lâche un petit peu, euh, une fois de plus, Woody Allen, qui commence un petit peu à se prendre au sérieux. Ensuite viendrait un film plus léger, mais euh, quand même inspiré de Shakespeare, A Midsummer Night Sex Comedy, puis Zelig Alors, Zelig est un étrange film, c'est un nouveau mockumentaire après « Take the Money and Run », mais c'est moins bien, bien que Woody Allen confirme son amour du noir et blanc. <rire> Orson Welles disait si vous voulez faire un chef-d'œuvre, tournez en noir et blanc. Donc Woody Allen rend hommage à ce dicton en tournant un grand nombre de ses films en noir et blanc. Et il fera la jonction magnifiquement entre les deux, entre la couleur et le noir et blanc, avec un des films préférés d'Abracalapod de la période. Euh, 80, des années 80 de Woody Allen qui couvre plusieurs décennies, et eh bien, The Purple Rose of Cairo, où euh, Jeff Daniels sort de l'écran euh, et euh, offre un très beau rôle à Mia Farrow, dont il partagerait la vie et un très grand nombre de tragédies par la suite. Anna et ses sœurs, un autre grand film de Woody Allen des années 80, l'amènerait à la fin des années 80, qui est Crime and Misdemeanor, le deuxième film préféré de la période plus avancée de la carrière de Woody Allen, avec le grand Martin Landau et le grand Allen Alda. Donc, euh, la première fois que Woody Allen euh, référence le crime et châtiment de Dostoïevski de façon plus sérieuse avec la possibilité d'un crime et la possibilité d'une absence de moralité totale dans le monde et on verrait que c'est un thème qui reviendrait euh, de même que son athéisme et le fait qu'il pense que nous sommes un, un univers totalement dénué de tout espoir <rire> et c'est tout à son honneur et nous lui rendons hommage aujourd'hui donc euh, Alice en 1990 offre un dernier grand beau rôle à Miafaro Shadows and Fog est son film euh, expressionniste allemand, où il joue tout d'un coup avec l'ombre et la lumière, ça n'est pas complètement réussi, mais c'est intéressant, un petit peu moins intéressant que Husbands and Wives, où il donne un magnifique rôle à Sidney Pollack, qui reste jusqu'à aujourd'hui peut-être le meilleur metteur en scène acteur, puisqu'il est euh, fantastique également dans Tutsi et dans... Eyes Wide Shut, <rire> face à Tom Cruise. Ensuite, Malatane Murder Mystery est le film qu'il voulait faire avec Malatane, avec Marshall Brickman, qui a coécrit écrit Malathan et surtout Sleeper. Il voulait faire un, un thriller, il a choisi de faire une histoire d'amour. Il retrouverait le thriller quelques années plus tard avec Diane Keaton, qu'il retrouverait également, et la grande Angelica Houston, à qui Abrakanapod rend hommage aujourd'hui. Bullets Over Broadway est le plus grand rôle, peut-être, de Diane Wist, qui serait une autre de ses muses, à qui il offrirait un ou deux Oscars, et aussi le plus grand rôle de John Cusack. Cabracadapod voudrait toujours voir dans On Frozen Ground, le film qu'il fait avec Nicolas Cage, tiré d'une histoire de serial killer réel dans l'Alaska. Abracanapod, comme toujours, choisit d'aimer, choisit de, de ne pas parler des films de Woody Allen qui euh, sont un petit peu euh, moins bien que les autres. <rire> et euh, surtout, Abrakanapod n'a pas vu tous les films de Woody Allen, et n'a pas vu Deconstructing Harry, mais euh, aime beaucoup l'idée d'un Robin Williams qui est flou, et euh, ça le fait penser à Abrakanapod, aux nouvelles de Marcel Aimé, ou à ses livres, tels que le Passe-Muraille, qu'il serait bien temps de faire en remake, mais comme un super-héros. <rire> Everyone says I love you. Abrakanapod ne s'en rappelle pas. Celebrity, il tourne avec Leonardo DiCaprio, Kenneth Branagh. Euh, Abrakanapod ne l'a pas vu. En revanche, Abrakanapod a vu Ants, dans lequel Woody Allen partage l'affiche avec Sylvester Stallone pour la deuxième fois. Cette fois... <rire> abracada trivia deep cut euh, cette fois-ci il est une fourmi dans un dessin animé de Dreamworks euh, meilleur que A Bug's Life le film sur les insectes concurrents de Pixar mais surtout il a déjà croisé la route de Stylvester Stallone dans Bananas où euh, effectivement il joue, euh, Stallone joue un loup dans le métro qui agresse Woody Allen <rire> dans une des meilleures scènes du film Ensuite, euh, Sweet and Lowdown, en 1999, à l'aube de l'an 2000, euh, Woody Allen traverse une fois de plus euh, une crise, euh, aussi bien avec le public qu'avec la critique, mais produit un film qui donne l'occasion à Sean Penn de se détendre. Et Abracadapod aime Sean Penn quand il est en roue libre, un petit peu comme dans euh, le très grand Carlito's Way, où il joue l'avocat d'Al Pacino et euh, est aussi bon qu'Al Pacino, comme Johnny Depp face également à Pacino dans Donnie Brasco. Alors ensuite, euh, plein de films qu'Abracadapod n'a pas vus, Small Time Crooks, The Curse of the Jade Scorpio, qui paraît-il est pas mal, Hollywood Ending, Anything Else, où Jason Biggs d'American Pie et Christina Ricci ont une histoire d'amour, Melinda et Melinda, Will Ferrell, et surtout Shea et Giofor, maintenant qu'Abrakanapod apprend la combinaison de ces deux acteurs, Abracalapod est plus que jamais euh, curieux de découvrir ce film, que je n'ai pas vu, 2005, Marc euh, un retour avec Woody Allen, il trouve une nouvelle muse dans la personne de la très grande Scarlett Johansson, elle a 19 ans, et elle est magnifique face à Jonathan Rhys Meyers dans un thriller qui rappelle les films de Hitchcock, qui rappelle une fois de plus Crimes and Misdemeanors, et surtout Crimes et Châtiments de Dostoyevsky. Alors, Jonathan Rhys Meyers est magnifique, il est aussi ambigu qu'un Finlay Granger's, et Woody Allen jusqu'à ce jour considère le film comme un de ses meilleurs films ensuite Scoop qu'Abrakanapan n'a pas vu mais euh, il retrouve Scarlett Johansson face à, au grand Hugh Jackman allez tous voir Logan plusieurs fois en salle <rire> ensuite Cassandra's Dreams euh, Colin Farrell face à Ewan McGregor dans un film qui paraît-il est un petit peu inégal Vicky Cristina Barcelona bravo, William revient au sommet Whatever Works euh, Larry David qui revient ces jours-ci sur HBO avec un, une nouvelle série de Curb Your Enthusiasm mais surtout, en 2010 You Will Meet a Tall Dark Strangers alors, Anthony Hopkins Antonio Banderas eh oui euh, la rencontre de deux grands acteurs de deux écoles différentes qui donne lieu à un film qui, avant Midnight in Paris, montre un nouvel âge d'or de Woody Allen. Alors, Midnight in Paris, euh, un film énormément aimé par beaucoup de gens, Owen Wilson, euh, mais quelques années plus tard, Blue Jasmine. Alors, euh, Blue Jasmine est un bon film, mais surtout euh, la très grande Kate Blanchett, euh, à qui il donne un Oscar... Une nouvelle actrice qui euh, brille dans un film de Woody Allen à qui nous rendons hommage aujourd'hui. Alors, la recommandation de la semaine, l'Abraca recommandation de la semaine n'est pas un film, puisque face à un, une icône, une légende telle que Woody Allen, il fallait une autre légende. Et Abracanapod recommande un livre, un, un livre qui est une des grandes autobiographies de l'histoire du cinéma qui est My. « Wicked, Wicked Ways »,« Mes 400 coups » de Harold Finn, une autre figure controversée du 7e art. Donc, la semaine prochaine, rendez-vous avec un « bad guy ». Rendez-vous avec un « double feature ». Pourquoi tous ces mots anglais, me demanderez-vous Eh bien, ou pas d'ailleurs Eh bien, parce que euh, Abrakanapod vous offre « the perfect double bill » Le premier, Double Whammy, avec Kefir, Fear, le film original de Jack Lee Thompson, et surtout, le remake de Martin Scorsese. Alors, rendez-vous dans quelques jours avec Max Cady, un des grands méchants de l'histoire du cinéma, un des grands villains, et euh, à propos, Jean Weber, signing off. I'm gonna right here, close your eyes.